0: ve GetCast. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Herkese merhaba. Ben Şeyma Büyükulvay, Kariyer ülkeleri serisinin yepyeni bir bölümünde yine beraberiz. Bu sefer hiç de yaygın olmayan, özellikle kör insanlar arasında hiç de yaygın olmayan bir meslekle beraberiz. Marangozluk ve konuğumuz Sadık Kılıç. Hoş geldiniz Sadık Kılıç.
1: Hoş buldum.
0: Evet, davetimizi kabul edip podcastimize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Size kısaca tanıyabilir miyiz? Sadık Kılıç ne yapar? Ee, biraz belki eğitim hayatınızda kapsayacak şekilde olabilir.
1: Ee, i̇smim Sadık Kılıç. Ee, İstanbul'da ikamet ediyorum. Ee, 1983 Tokat doğumluyum. Evliyim. Ee, marangozluk işi babam mesleği bizim. Ee, 11 senedir görme engelliyim. Ee, görme engelli oldukça sonra da e, marangozluk işine devam ediyorum. Bırakmadık. halihazır hazır atölyemiz var. Ee, çalışıyoruz. Ee, onun haricinde de e, <gülüyor> yani e, aklıma gelmedi bundan sonrası ama.
0: <gülüyor> Tamamdır bu kadarı bizim için yeterli. Peki ben aslında biraz marangozluk mesleğine nasıl karar verdiğinizi sormak istedim. Baba mesleği olduğunu söylediniz ama mesela başka bir meslekte de başka bir alanda da ilerleyebilirdiniz. Ya da belki evet, kör olduktan evet. sonra değişebilirdi bazı şeyler ama evet. yine burada devam etmiş. Bundan biraz bahsedebilir
1: misiniz? Şimdi şöyle oldu. Ben 11 sene önce 2011'de gözlerimi kaybettiğim zaman tabii ilk defa... Böyle bir şeyle karşılaşıyor ve e, hani çevremizde de bir görme engelli kimse yoktu yani. İşin doğrusu biz sadece Metin Şenetürk'ü görmüyor zannederdik ama e, binlerce insan varmış. E, ondan sonra biz tabii e, ailemde işte farklı bir şey yapman lazım artık ya yani bu iş e, zor diye hep böyle söylenildi. Tabii ben o arada bir rehabilitasyona gittim. Bağımsız hareket dersi aldım. Bilgisayar kursu falan gördük. Ee, ondan sonra tabii görme engelliler neler yapıyor diye hep e, araştırdığım zaman ya santral ya böyle çağrı merkezi gibi yani masa başı hep işlerdi. Ee, ben de bir ara böyle düşündüm dedim sonra yok dedim bu iş bize göre değil. Ben tabii gene o arada hep atölyede olduğum için bu sefer e, atölyede kalmaya karar verdim ve atölyenin düzenini değiştirdik. Mesela normalde marangoz atölyeleri e, her tarafta bir makina vardır yani e, çalışma düzeni öyledir bir bant gibi. Ama biz onları e, bir yere topladık yani montaj bölümünü ayırdık, e, makina bölümünü ayırdık ve orada da bazı tedbirler aldık yani hani parçaların konulmasından işte makina'nın e, önündeki boşluklarına kadar bunları ayarladık. Ve ben şu anda atölyenin içinde çok rahatım. Ee, yani makine bölümünde kesildikten sonra işte e, bizim tekerlikle araçlarımız var. Onlarla getirip e, tezgahların yanına konulduğu zaman orada montajlama işi, işte ufak makinalarla el makinelerle paraydı, frezeydi bu tarz şeylerle o tezgahta çok rahatlıkla çalışıyorum. Tabii büyük makinalara mümkün olduğu kadar girmemeye çalışıyoruz. Yani düz Büyük parçaları kesebiliyorum ama çok küçük parçaları kesmek tabii tehlikeli oluyor. Ee, onun için de e, onlara girmeme mümkün olduğu kadar çalışıyorum. Tabii e, bunları yaparken de e, tabii bir, önceden bir ustalığımız olduğu için e, ben şu an atölyede çok rahat yapıyorum ama e, şunu sorarsanız e, bir görme engelli marangozluk yapabilir mi? Evet yapabilir. Yani bunu Teknik eğitimini aldıksam sonra yani yapılmayacak diye bir şey yok. Önemli olan önce bir güvenliğinizi sağlayacaksınız. Güvenlik olmadan zaten hiçbir şey olmaz. Güvenliği sağladıktan sonra işin de tekniğini, pratiğini öğrendikten sonra yani yapılmayacak bir şey yok. Yani bir evde rahatlıkla bir besleyerinizi söküp takabilirsiniz ya da ne bileyim. Ee, yani bir ray kapağınız çıktı gardolabın onu takabilirsiniz yani ufak tefek evde yapabileceğiniz bütün işlemi yapabilirsiniz ee, aslında dışarıdan göründüğü gibi e, zor gözüküyor ama e, tabi zorlukları olduğu gibi de kolaylıkları da var Siz tedbir aldıktan sonra bir problem olmayacaktır
0: marangozluk direkt insanın gözünde tehlikeli bir iş olarak canlanıyor zaten Doğal olarak bir sürü önlem alınması gerekiyor. Üstüne görme engellilik eklendiği zaman anlıyoruz ki e, düzen daha ekstra bir öneme sahip oluyor.
1: Tabii şimdi mesela gören ustalarımız var. Parmağı olmayanlar var yani bir sürü. Şimdi bu sadece e, görmekle alakalı değil. Çünkü ma e, makinelerin geneli zaten e, tehlikeli. Ama şimdi şöyle bir şey oluşuyor. Ben de daha önceden gördüğüm için ya ben görüyorum bunu tutabilirim mesela bu mantıkta ilerliyorsunuz ve bu sefer ne oluyor bazı kazalar olabiliyor ama biz şimdi görmediğimiz için bütün tedbirleri almak zorundayız çünkü parçayı keserken geri fırlatabilir onu sıkman lazım ki hani fırlatmasın yani biraz daha bizde e, kontrol daha fazla oluyor o zaman da tehlikede azalmış oluyor aslında. Yani ee, yoksa onun haricinde e, bu iş e, görenlerde de tehlike görmeyende de fark eden bir şey yok. Ama tabii ki şimdi görme engelliyim ve bunu yapıyorum deyince tabii biraz şey oluyor. İnsanlar ya yok diyor ya orada belki dükkan süpürüyordur falan diyor böyle. <gülüyor> bu, bu şey oluyor ama <gülüyor> atölyede e, gelip gördükleri zaman mesela ben bir iş yaparken ee, hadi canım diyor ya bu kadar da olmaz falan diyor. Bir keresine bir müş, müşterimiz vardı. Ee, benim görmedim bilmiyormuş. Biraderle gelmişti. Şimdi ben dolap topluyorum orada. İşte rayları falan takıyorum. Şey yapıyorum böyle. Bir vida düştü böyle tezgahın üstünde. Ben de böyle ona uzanmaya çalışıyorum bulmaya. Kardeşim dedi ki abi sola doğru git orada dedi. Sonra kısık sesle abime bört de. Kardeşin gözünde problem mi var? O dedi ki kardeşimi görmüyor. O <gülüyor> zaman ya nasıl olur dedi. Sabahtan beri burada ben izliyorum dedi. Dolapları topluyor. Her şeyi yapıyor dedi. Bu adam nasıl görmüyor falan. E, tabii biz şimdi e, önceden ustalığımız olduğu için e, bazı şeyleri çok rahat yapıyoruz. Ama e, bu e, genel anlamda yapılamayacak bir şey değil aslında. Dediğim gibi işin tekniğini öğrendikten sonra çok rahat hatta yaparken de keyif alıyorsunuz yani.
0: Peki bir marangoz olarak neler yapıyor? Ne işlerle uğraşıyorsunuz?
1: Biz şimdi e, atölyemizde koltuk sandalye hariç işte mutfak dolabı, banyo dolabı, işte plazma ünitesi, gardırop, kapı, işte ıslak zemin dediğimiz kış bahçesi ee, ondan sonra böyle işte mağazalar en son bir, bir telefon firması vardı dört tane mağazasını yaptık mesela ee, Kısmi tadilat yapıyoruz ee, ev, evlerde ee, Ondan sonra böyle şimdi mesela bir tane arkadaşımızın bir karavanı var karavan yapıyoruz şu anda Yani e, mobilya üzerinde yani yapılabilecek çoğu işi yapıyoruz
0: Marangozluğun belli iş alanları var mıdır? Yani belli uzmanlıklarla eğilebilecek daha derinlikli
1: alanları var mıdır? Şimdi şöyle aslında yani bizim mesleğimizde e, yani sınır kavramı yok. Mesela bugün bir şey yapıyorsunuz e, diyelim ki bunu bir, bir yere uyguladınız, bir evde uyguladınız ama diğer evde uygulayamıyorsunuz. Çünkü o evdeki e, işte hani durum işte diyelim ki onun arkasından işte tesisat geçiyor, su geçiyor, bir şey geçiyor. Ya da e, pozisyonu ona uygun değil. Yani öbür tarafa yaptığınızı oraya yapamazsınız. Ama şimdi e, ben şuna da şeyim. Mesela e, geçenlerde bir arkadaşımız bana bir fotoğraf gönderdi. İşte baktık dedi ki abi buraya dolap olur mu dedim olur. Şimdi iki tane marangoz gitmiş bakmış biri demiş ki olmaz hiçbir şey olmaz. Birisi de demiş ki sadece düz bir dolap koyarız olur. Şimdi e, bizim şöyle bir tembelliğimiz var aslında. Bir şeyi e, yapmak için şey yapmıyoruz. Yani hani böyle oraya ben nasıl güzel bir şey oluştururum. Burayı bu insana nasıl kullanışlı hale getiririmi düşünmüyoruz. Sadece yapıp e, çıkma gibi ama şimdi bizdeki Mantık şu bizim şimdi baba mesleği olduğu için biz hani daldan eğme değil çiğitten yetişme derler ya biz çiğitten yetişme olduğumuz için bir yere baktığımız zaman buraya ne yapılıp ne yapılamayacağını anında resmine çekebiliyoruz mesela. Ee, onun için mesela biz şu anda <gülüyor> arı kovanı yapıyoruz dükkanda. Bizim bir arıcı bir abimiz var ona mesela şu anda bir dokuz tane arı kovanı yapıyoruz. Ee, yani... Dediğim gibi yapılmayacak e, işler değil. Mesleğimiz güzel bir meslek. Her dalda e, yani e, güzellikler vardır ama bizim mesleğimizde çok farklı şeyler var. Biz mesela e, şöyle ebatlamacılar diyoruz biz. E, i̇şte ölçü veriyorsunuz. Onlar kesiyorlar falan. Ama bunlar düz işler. Yani düz malzemeleri kesip veriyorlar. Ama bizde öyle değil. Biz e, işçilik veriyoruz. Mesela bir ahşabı Alıyorsunuz kalas halinde onu siliyorsunuz kesiyorsunuz e, genişlik boyu sonra kordonuydu zımparası yani e, çok kez elden geçiyor. Ama diğer düz malzeme lam dediğimiz malzemeler standart kesiliyor önü bantlanıyor topluyorsunuz bitiyor. Ama bizde biraz daha böyle marangozluk işinde e, sanatsal e, şeyi daha farklı yani her şeyinizi katıyorsunuz onu yaparken.
0: Pekala, iki eğilim olabiliyor. Daha zanaat diyebileceğimiz ve sanatsal olabilecek şekilde. Konuşurken zaman zaman bahsettin zaten görenlerin tepkilerinden veya ön yargılarından. Peki körler arasında bu nasıldır? Belki bu meseleye atılmak için ya da kör birinin e, marangozluk yapabileceğine dair dışarıdan bir göz olarak Örneğin lisans eğitimine devam etmeyecekse kişi karşısına çıkan iş alanları daha çok senin de başta söylediğin gibi santral operatörlüğü, çağrı merkezi gibi alanlar. Bu bir bakıma lisanstan sonra da çokça karşımıza çıkan bazen dayatılan bir yerde bile olabiliyor. Sorum kısaca şu. Marangozluk körler için bir seçenek olabilir mi?
1: Evet. Ya şimdi şöyle e, bir durum var. E, tabii e, bunu e, genel anlamda şöyle değerlendirirsek. Şimdi birinci benim avantajım şu e, atölyenin birincisi kendimizin olması. Şimdi ben e, şöyle düşünüyorum. E, daha önceden ben görürken bir görme engelli bir çocuk gelseydi deseydi ki ya abi ben çıraklık yapmak istiyorum deseydi yani belki ben de şimdiki düşünenler gibi düşünebilirdim. Çünkü ya oğlum burası tehlikeli bir atölye. Yani şimdi üzerine bir kalas düşse sen giderken bir yere çarpsan ya da bir parçayı fark etmesen yani bir sürü kazalar olur diye söylerdim yani şimdi e, şey olarak konuştuğumuz zaman. Ama şimdi e, ben görme engelliyim. Şimdi ben onu şimdi birisi gelse derim ki yok derim yapabilirsin. Çünkü neden? <gülüyor> ben bunun tedbirlerini e, işte ner, nerelerde ne yanlışlıklar olacağını bildiğim için e, ben kendi atölyemde mesela öyle bir şey olmuş olsa e, derim ki bu şekilde yapabilirsin. Ama e, x bir atölyeye gittiği zaman kimse buna izin vermez, müsaade de etmez. Çünkü e, diyecek ki ya ben şimdi seni burada eğitmeye mi çalışacağım ya da hani se, sana öğretmeye mi çalışacağım diye böyle bir e, şeyleri olabilir e, dediğim gibi aslında işte biz bu e, başımıza ne geliyorsa bu övün yargılardan geliyor aslında da yani bunu daha böyle e, şey düşünülse hani empati diyoruz ya yani empati kurarak düşünülse aslında olmayacak bir şey yok ha şöyle olabilir Belki bir marangoz ustası olarak e, ekmeğini bundan yiyebilir mi? Ha, belki yiyebilir, belki yemeyebilir. Yani o onun e, kapasitesiyle alakalı. Ama şunu yapabilir. Abi ben evde ufak tefek bir şeyler yapacağım. Ben böyle bir ufak bir eğitim almak istiyorum dese. Yani gelirim giderim. E, i̇şte siz yaparken yanınızda dururum. İşte tornavidayı tutarken ben de bakarım. Bana da gösterirsiniz. Bu olabilir. Ama onun haricinde e, işte çalışmak babında yani şu anki ortamda e, çalıştırılacağını düşünmüyorum. Ama e, yani aslında olmaz diye bir şey değil ama işte dediğim gibi insanlardaki bu e, hani işte kaza olayından dolayı e, kimse bunu hani e, risk alıp e, yapmak istemez diye düşünüyorum yani.
0: Evet, belki önyargısız kişilere ulaşabilmek, bu noktada bireysel veya örgütlü derneklerle, hak temelli çalışan derneklerle birlikte çalışabilmek. Peki, son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır?
1: Ee, son olarak eklemek istediğim, e, yani e, çok da bir şey yok aslında her şeyi konuştuk ama dediğim gibi, ee, mücadeleye devam etmek lazım Ben çünkü hayatımda onu yapıyorum. Ee, yani farklı düşünülüyor halen daha mesela ben 10 sene oldu. Beni bilen hani kendi eski esnaf camiamızda usta abilerimizden bilen zaten bir problem yok da yeni e, tanıyanlarda halen daha o şey sürüyor ya yok kardeşim ya Bu iş e, yani bir görme engelin işi değil. Falan diyenler oluyor ama bazen tabi ben e, müşteriye falan gidiyoruz bazen hani dolap kuruyorum orada bir şeyler yapıyorum. E, orada da tabi ilk başta e, insanlar hani şey yapıyor böyle ya olur mu ya sanki adam mı yoktu gibilerinden böyle düşünüyor ama ben işi bitirdiğim zaman e, işte bu seferde hani söylediklerini <gülüyor> şey yapmak zorunda kalıyorlar. Bu seferlerde diyorlar ki yok ya biz yanılmışız gerçekten. <gülüyor> yani çok güzel oldu falan diyorlar. Ee, onun için dediğim gibi iyi düşünmek lazım, iyi bakmak lazım, iyi görmek lazım. Görmek sadece e, gözler açık olmuyor. Yani güzel görmek lazım. Ve e, görme engelli kardeşlerime de şunu söylemek isterim. Yani hiçbir zaman umutsuzluğa kapı kapılmasınlar. Yani hep bir şeyleri başarmak için, bir şeyler için mücadele etsinler. Bu sadece marangozluk adına değil, hayatın her noktasında derim yani. Ben çünkü öyle yapıyorum ve mutluyum yani. O
0: zaman özetle diyoruz ki ön yargılarla bir şekilde mücadele edilebilir. Burada azimli bir şekilde çabalamak önemli. Bir diğer yanda Sadık abinin örnek verdiği gibi tutumlarda olmamak. Yani kişilerin güvenliğinden endişe etmek gayet doğal bir şey ama bununla kişilerin o alanda olmasını engellemek değil, çözüm yolları nelerdir onları araştırmak. Belki işverenler ya da marangoz alanındaki kişiler olarak ön yargıları keşfedip değiştirmek. Çok teşekkür ediyorum bizi dinleyenlere ve konuğumuza görüşmek üzere.
1: Sağ olun.
0: Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org mail bilgi@eget.org, eget.org Facebook egetimde görme engelliler Twitter egetiletisi Instagram egetimde görme engelliler